0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. episodio 45 de la temporada 3 del 17 de abril de este año, publicamos una entrevista sobre el primer congreso iberoamericano de genética médica y medicina genómica con los doctores María Camila León Sanabria, médica de enlace académico de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas e Ignacio Salante Montoya, presidente de esta asociación. Dicho congreso se realizó en Caracas de Indias, Colombia, del 11 al 15 de septiembre de 2023, en acuerdo y coordinación de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, la Asociación Mexicana de Genética Humana, la Asociación Española de Genética Humana y la Red Latinoamericana de Genética Humana. En este episodio conversamos nuevamente con los doctores Ignacio Sarante y María Camila León sobre los resultados de este evento y el futuro de estas actividades en la región iberoamericana. Hoy es lunes 30 de octubre del año 2023, estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en Genética humana y tenemos hoy nuevamente a dos invitados. Estamos con los doctores Ignacio Sarante y la doctora María Camila León, quienes han sido eh, pieza fundamental para la organización y realización del primer Congreso Iberoamericano de Medicina de, Gen de Genética Médica y Medicina Genómica que se realizó el pasado mes de septiembre en Cartagena de Indias, en Colombia. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos para charlar de el éxito que fue este congreso. Hola, María Camila. Hola, Nacho. Hola, Hola
1: buenos días, saludos. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
0: Qué gusto tenerlos y, bueno, platicar, como dijimos, de qué experiencia ha sido la organización de este Congreso Iberoamericano. Platicanos Nacho, qué representó para ti este, este reto tan importante.
1: Bueno, eh, hacer un Congreso de estas dimensiones realmente siempre ha sido un reto muy, muy fuerte. Eh, tener el placer de trabajar con otras tres asociaciones, las de México, la de España. Y la RELAC es realmente muy interesante porque logramos hacer la unión de muchas personas y de muchos eh, científicos que trabajan alrededor de la genética médica y de la medicina genómica. Cartagena creo que nos acogió muy bien. Es un sitio que las personas quieren mucho, la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia. sí que, pues, algo que uno siempre tiene temor al principio en un congreso y es Saber que tantas personas van a asistir y que tanta acogida va a tener, pues nada, superó con creces lo que estábamos esperando. Tuvimos más de 400 personas asistentes presenciales y más de 500 personas asistentes virtuales. Así que muy contentos con la acogida que tuvo el Congreso y bueno, creo que superamos el reto con creces de lo que veníamos a hacer.
0: Estamos hablando de prácticamente mil personas que estuvieron participando en este evento.
1: 20.000 personas y tuvimos más de 20 patrocinadores también, que es algo que llama la atención en muchos países, que, que es difícil que las la industria y muchos laboratorios participen en este tipo de eventos y participaron y lo que tenemos en nuestros resultados es que estuvieron muy contentos porque pues consiguieron muchas personas de muy alta calidad, de muchos países de Latinoamérica, que era de Iberoamérica, que era en el fondo el objetivo de unir todas las personas que trabajamos en este tema en todos los países de Latinoamérica y ahora incluyendo España.
0: Muy bien. María Camila, sé que estuviste trabajando mucho en la confección del programa académico y vale decir que fueron cinco días de trabajo que empezó desde el lunes 13 y terminó el 16, el, perdón, el, el lunes 11 y terminó prácticamente el viernes 15 por la noche. ¿Cuántos profesores hubo en este congreso?
2: Doctor, hubo alrededor de 70 conferencistas, eh, logramos casi el 80% de forma presencial. Sí, fue una agenda bastante robusta, pero pues nos dio la oportunidad de trabajar muchos, muchos temas y también que pues, tuviera como un enfoque multidisciplinar, que creo que era uno de los objetivos más importantes del evento.
0: Eso es algo muy interesante. Y ahí van dos preguntas, una para María Camila y otra para Ignacio. La, la modularidad del Congreso es algo que llamó la atención porque estaba enfocado no nada más a genetistas, sino a, a especialistas con los cuales trabajan los genetistas y que les da o que les dio la oportunidad de ampliar su visión en relación a lo que la genética médica hace en la práctica clínica. Esa, esa pregunta va para ti. ¿Qué experiencia fue armar un congreso modular por especialidades? Y para Nacho la pregunta es, ¿qué tan complicado fue la organización de un evento híbrido? que siempre lo Es una pregunta que siempre hago.
2: Pues, doctor, yo creo que ese era el objetivo, como usted está comentando, que fuera multidisciplinar. Eh, la genética y la medicina genómica es la nueva realidad. Y... Eh, la idea era acercar a veces pues, una, un área que de pronto no es tan sensible eh, para las otras especialidades. Con respecto a la complejidad, lo importante era que no eh, se tocaran temas de, de áreas que podrían ser del interés y separar bien los módulos. Eh, sí requería un poco de logística y un poco de organización, eh, pero creo que el, también, como decía el doctor Sarante, el objetivo lo cumplimos, tuvimos... Eh, especialistas materno-fetales, ginecobstetras, médicos internistas, incluso pediatras, neuropediatras. Eh, y era eso, tocar temas que fueran complejos, pero sobre todo de actualidad, que permitiera acercar la genética a la medicina genómica a las otras especialidades.
1: Sí, respecto al, respecto al evento híbrido, es una cosa muy interesante porque la pandemia nos enseñó a hacer eventos virtuales en general son relativamente fáciles, entonces pues creo que los eventos virtuales ya pondimos a manejarlos, eh, bueno, seguramente tienen algunas dificultades técnicas, pero en general se manejan fácil. Ahora que viene que se acaba la pandemia y todos queremos vernos, es muy importante podernos ver, ahora viene el reto de poderlo hacer al tiempo, eh, y eso hace entonces que poder sincronizar la parte presencial con la parte virtual es realmente una dificultad importante, porque aquí se trata de que no se puedan atrasar los diferentes conferencias. Si se atrasan presenciales, entonces se atrasan también virtuales. Como teníamos salas sincrónicas, entonces, por supuesto, las personas tenían que salir de una sala para ir a otra charla. Y bueno, eso creo que fue uno de los retos más importantes. La parte tecnológica es fundamental, Tuvimos un equipo de apoyo en dos empresas que creo que funcionaron muy bien. Eh, los que fueron no se imaginan el despliegue de tecnología que tiene cada una de estas salas porque requieren una gran cantidad de equipos. Cuando hay un conferencista presencial y luego cuando hay un conferencista virtual que tiene que responder preguntas del público, es realmente muy interesante. Pero bueno, eh, es un aprendizaje que hemos venido teniendo y que creo que cada vez funciona, funciona mejor.
0: Muy bien. María Camila, ¿tienes en mente de cuántos países hubo participación en este evento?
2: Doctor, creo que conseguimos más de 20 países inscritos. Esos son datos que si quiere lo podemos compartir después a todos los oyentes, uh -huh. mundiales, pero sí tuvimos una participación no solo iberoamericana, sino también logramos eh, alcanzar el público mundial.
0: Excelente, eso es una muy, muy buena noticia porque habla. Mucho de la calidad del evento Y bueno, escuché también comentarios interesantes De quienes no pudieron estar ahí Pero participaron de manera virtual Que algunos se quedaron con ganas de haber ido Y algunos hasta lamentaron no haber estado Creo que lo que Nacho también mencionó Sobre la ciudad muy interesante Porque Cartagena de Indias Es una ciudad cosmopolita Es una ciudad histórica Tiene un centro histórico muy interesante Tiene una parte hotelera muy moderna y combina muy bien estos dos um, aspectos de, de la vida de Colombia que hace que el turista se sienta muy bien eh, recibido eh, eh, para mí es una experiencia siempre muy amable el ir a Cartagena y bueno eh, yo le preguntaría a Nacho Aparte de, de las asociaciones académicas que mencionaste, la Mexicana de Genética Humana, la Española de Genética Humana, la Colombiana de Médicos Genetistas y la Red Latinoamericana de Genética Humana, también hubo participación de otras eh, organizaciones eh, mundiales o panamericanas. Eh, entre ellas, recuerdo a Hugo eh, y a OPS. Y bueno, ¿qué tan importante es abrir estos espacios a estas organizaciones, Nacho? Y qué complicado fue también. Que definitivamente sucedió algo muy interesante, que es que la OPS
1: quería desarrollar un evento eh, para este fin de año en donde trabajáramos qué pasa con el registro de efectos congénitos y enfermedades. Y precisamente lo que hicimos fue ofrecer las instalaciones y toda la infraestructura del Congreso para que esa reunión se pudiera dar allí, y fue muy interesante porque pudimos tener personas de 14 países de Latinoamérica hablando de efectos congénitos y enfermedades urbanas y al mismo tiempo sucedió que ellos pudieron estar en todo el Congreso. La mayoría de ellos son genetistas, la mayoría de ellos trabajan en salud pública y genética, así que eso fue realmente una interacción muy interesante. La OPS nos apoyó algunas de estas personas, así que logramos también uno de los dificultades que uno tiene, los retos que tiene un Congreso, y es poder llevar eh, las personas hasta Cartagena, que es costoso desde otros países. Y también claro. se una coyuntura muy interesante, porque ahora estamos viendo que la RELAC, que es la que une todas las asociaciones de genética humana de Latinoamérica, se está uniendo con Hugo y Hugo está también interesado en llegar a Latinoamérica, así que ahí también pudimos participar e intercambiar con otras asociaciones. Así que creo que eh, además de Iberoamericano, como decía ahorita María Camila, eh, casi que se convirtió en una reunión eh, donde muchos países del mundo pudieron intervenir y se cumple el objetivo de unir a la región en genética médica y en medicina genómica. Es algo muy necesario ver todas las experiencias que estamos teniendo en los diferentes países y pues nada, estamos cada vez viendo mejores resultados, aprendiendo de lo que hacen los otros países y esperamos que podamos aplicarlo en el corto plazo para mejorar la
0: salud de nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo. Y si me permiten un paréntesis, la Asamblea General de la RELAC se dio también en el marco de este Congreso y estuvieron participando virtual y presencialmente 13 países, lo cual también es algo muy interesante y que hacía tiempo no se lograba. Entonces creo que también ese es un logro de tener un marco tan interesante y tan importante como fue este Congreso. Para terminar tengo dos preguntas, una para Camila. ¿Cuál fue la situación más comprometedora o que te haya quitado el sueño en la organización de este evento?
2: Pues doctor, yo creo que en general fueron unos meses, pues al final ya cuando el evento se aproxima, un poco estresantes. Tenemos que estar pendientes de la confirmación de los conferencistas, de la producción también, de todo lo que acarrea... Eh, lo que decía en la producción eh, visual y audiovisual de esos, del evento, eso implicaba pues la revisión de las cortinillas, como mencioné, te, ya alcanzamos a tener casi 70 conferencistas. Entonces, en el momento que yo llegué a Cartagena, tuve que empezar a trabajar, revisar eh, imágenes, cargos, el guión también, esos pequeños detalles que están pues en el backstage de todo el gran escenario, y creo que eso fue para mí lo más estresante, pero pues, eh, yo quedé muy, muy contenta con, con el evento y la verdad, pues fue un honor para mí también participar en, en la organización del, del primer Congreso Iberoamericano. También, doctor, el mm -hmm. dato, 26 pero... países, <risa> tuvimos 26 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Suiza eh, y Reino Unido también, fuera de la región.
0: Excelente, excelente. ¿Y
1: vas a decir algo, Nacho Yo... Sí, yo complemento porque tuvimos, no tuvimos ningún episodio que lamentar, ningún problema realmente grave, cosa que pasa en nuestros eventos con mucha frecuencia, y... Eh, y definitivamente todo funcionó muy bien, solamente tal vez una conferencista internacional que llegó a Cartagena y de pronto decidió que se iba a ir, y que su charla entonces iba a ser virtual y se volvió para los Estados Unidos. Eso fue algo muy curioso que nunca pensamos. Que tener una persona, traerla desde Estados Unidos, ponerla aquí en Cartagena, y ya cuando ya iba a dictar su charla, de pronto decide irse y hacerla virtual realmente muy situación bien curiosa que no habíamos visto en otros, en otros congresos.
0: Pero finalmente ya la plática ¿no? Que era lo importante.
1: Sí, finalmente, pero muy raro, ¿no? Tenerla pues, sí. pues, tenerla ahí presencial y que se vaya a dictar la charla de otro lado, fue muy curioso. Sí. Sí es verdad. Sí, sí,
0: sí. Y, y, y la pregunta final, Nacho ¿Qué sigue después de este Congreso? Bueno, la idea es que ahora Nos vamos
1: a seguir reuniendo Creo que el trabajo que hace La RELAC El trabajo que está haciendo ahora Hugo en Latinoamérica Y las asociaciones Lo que hace es unirnos La idea sería Vamos a proponer un nuevo Congreso Una de las ideas que ha surgido Es poderlo hacer posiblemente En Cartagena, pero en España eh, allí es un reto muy difícil para que Latinoamérica pueda asistir, pero vamos a empezar a trabajar para que el siguiente, el segundo Congreso Iberoamericano, pues sea también exitoso como este primero. Estaremos discutiendo y contándoles seguramente actualizaciones de cuándo y dónde va a ser para que todos estemos atentos. La idea es aprovechar y eh, cosechar todos estos resultados que tuvimos en este primer Congreso y aprovechar esta unión latinoamericana que creo que nos va a generar eh, pues muy buenos resultados a todos.
0: Excelente. Pues no me queda más que agradecerles, Ignacio, por toda la participación, el habernos permitido también trabajar en la organización y, en la, y como ponentes de este evento. Estoy muy contento con los resultados. Comparto probablemente con muchos de los que nos escuchan y que estuvieron en el Congreso la misma idea. Te felicito porque es, realmente fue un esfuerzo, pues que no fue un mes ni dos, sino probablemente casi un año de tu tiempo para organizarlo y tenerlo tan excelente como fue. Y también a María Camila por su dedicación. Por la firmeza que tuvo en armar cada uno de los módulos, cada uno de los días de trabajo y, bueno, el estar también al pendiente de cada uno de los ponentes con necesidades particulares, con presentaciones, con eh, los detalles que, como bien se dijo al final, son los que marcan la diferencia en este evento No sé si quieren agregar algo más María Camila e Ignacio oh, Un
1: agradecimiento a ti Elías también Porque fuiste uno de los Organizadores Que participó activamente Sobre todo en la generación de la parrilla de, 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 Del evento Y que nos apoyó en todo Creo que este trabajo que hemos venido haciendo Desde que hemos trabajado juntos Ha sido muy interesante Y, y invitarnos a todos A que sigamos muy cerca eh, nosotros aprendemos muchísimo de México, que tiene muchísimos médicos genetistas en Colombia y otros países tenemos menos así que aquí hay que compartir las experiencias y ya aprendemos realmente lo que pasa en otros países nos ayuda en el dinero.
0: Muy bien gracias, María Camila
2: Doctor, yo también me uno al agradecimiento del, del doctor Zarante, le agradezco por nuestras reuniones de los viernes me hace falta mis viernes sin, sin esa reunión <risa> En agradecerle a todas las, a las presidentes de las asociaciones y claramente al doctor Sarante pues, por la oportunidad que me dio de trabajar con ustedes.
0: Excelente. Y, y bien lo mencionan, la tanto la Asociación Mexicana de Genética Humana, la Asociación Española de Genética Humana, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y la Red Latinoamericana de Genética Humana. También eh, aportaron eh, pues eh, bastante de su trabajo y de sus ponentes, de sus, de sus participantes para sumar y que este fuera un evento tan exitoso como fue. Los felicito, esperamos pronto noticias del siguiente congreso en Cartagena, España, en, eh, y, y, y pues seguimos trabajando. Muchísimas gracias por este espacio para... Hablar de los resultados de este congreso a principios del año, en febrero, hicimos un podcast en el cual hablábamos de este proyecto. Este, este episodio nos ayuda a concluir este trabajo y, bueno, queda abierto el espacio para cualquier actualización o cualquier tema que quieran conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Ignacio. Y muchísimas gracias, María Camila.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos los oyentes.
0: Gracias. Muchas gracias y saludos para todos. Gracias.